0: Russland hatte also am Montag erklärt, man werde die Angriffe unter anderem auf Kiew drastisch reduzieren. Weder in Kiew noch anderswo brach großer Jubel darüber aus. Die Signale Russlands zur Deeskalation übertönten nicht die Explosionen russischer Geschosse, sagte äh, äh, Präsident der Ukraine Zelensky. Und auch in Washington vermutet man eher eine Neuaufstellung der russischen Truppen und weniger einen Rückzug. Über die Lage dort, die militärische Lage, habe ich heute Morgen mit Wolfgang Richter gesprochen. Er ist ein Militärexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Oberst AD der Bundeswehr und militärischer Vertreter bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und ich wollte von ihm zunächst mal wissen, könnte der Krieg in der Ukraine jetzt in eine neue Phase treten, die kaum weniger verheerend ist als die erste?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Also zunächst mal müssen wir ja feststellen, dass der große russische Angriff auf sechs Angriffsachsen an den großen Städten liegen geblieben ist, Kiew, Scharkiv. Im Norden, dort scheinen sich die Russen jetzt einzugraben, also auf die Verteidigung einzustellen und ihre Angriffe nun auf den Donbass konzentrieren zu wollen. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Angriff insgesamt in Stocken geraten ist, dass er nicht so militärisch vorankam, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Große Mängel haben wir gesehen, taktische, logistische Mängel, auch eine Verzettelung. Die Russen werden nicht genügend Infanterie haben, um jetzt in Stadtkämpfe sich zu verbeißen. Außerdem wird das natürlich auch Angriffsachsen blockieren, die ja anders gedacht waren, wo tiefe Stöße vielleicht gedacht waren. Und so sehen wir also eine Verlagerung dieses Kräfteansatzes. Aber wir sehen natürlich weiterhin das Bemühen, den Korridor zwischen der Krim und dem Donbass nun wirklich in Besitz zu bekommen. Vor allen Dingen um Mariupol sind die Kämpfe noch im vollen Gange. Denn das ist das letzte Bollwerk, das der Schließung des Korridors entgegensteht. Aber auch nach Westen müssen wir schauen, also nach Südwesten, wo von der Krim her ja ein Angriff in Richtung Kherson und dann in Richtung Mikolaiv lief, der eigentlich auf Odessa zählt, aber in Mikolaiv bleiben nun die Russen ebenfalls liegen. Insofern glaube ich auch, im Moment sehen wir eine Umgruppierung aber auch ein implizites Eingeständnis, dass der Angriff nicht so gelaufen ist, wie man es sich gedacht hat.
0: Die ukrainische Armee die hat sich ja für viele überraschend gut gehalten. Wie gefährlich aber könnte es jetzt für die ukrainische Armee werden? Anders gefragt, haben die russischen Befehlshaber jetzt die Stärken und Schwächen ihrer Gegner erkannt und stellen sich nun gerade darauf ein?
1: Ja, natürlich. Also man hat die taktischen und logistischen Mängel erkannt. Aber ich glaube, der Hauptfehler, der begann ja ganz oben an der politischen und militärischen Führungsspitze. Man hat schlichtweg unterschätzt, wie die Ukrainer kämpfen würden. Man hat vielleicht geglaubt, die Ukrainer kämen mit Salz und Brot den Befreiern vom Faschismus entgegen, so war ja das Narrativ. Und das ist eben nicht geschehen. Wenn man also die Identität der ukrainischen Nation Frage stellt und dann auf einen so zähen Widerstand stößt, der ganzen ukrainischen Nation und einer Armee, die ja ganz anders aufgestellt ist als die von 2014, dann hat man grundsätzliche Mängel, die man auch so leicht nicht ausgleichen kann. Auch wenn man sich jetzt versucht, darauf einzustellen, aber ich glaube, diese grundsätzliche Unterschätzung bedeutet auch, dass der Feldzug in der Anlage, wie er ursprünglich geplant war, so nicht mehr durchführbar
0: ist. Kämpfen beide Seiten jetzt um Verhandlungspositionen, also wollen sich beide Seiten auch militärisch in eine so starke Lage bringen, dass sie am Verhandlungstisch stark auftreten können?
1: Ja, absolut. Also sicherlich werden beide Seiten versuchen, die militärische Position noch einmal auszubauen, damit man eine bessere Verhandlungsposition hat und dass man also in den Kompromissen nicht zu weit gehen muss. Kompromisse von beiden Seiten werden dennoch erforderlich sein. Wir sehen ja jetzt schon, dass von den ursprünglichen Begriffen der Demilitarisierung und der Entnazifizierung auf russischer Seite eigentlich schon nicht mehr viel übergeblieben ist, sondern dass es jetzt nur noch um die wirklichen politischen, also sicherheitspolitischen Fragen geht, wie die Verhinderung eines NATO-Beitritts der Ukraine zum Beispiel. Und jetzt geht es für die Ukraine natürlich um die Sicherheitsgarantien, wenn sie einem solchen Status sich öffnen. Darüber hinaus geht es um Territorialfragen, die natürlich die eigentlichen schweren Brocken sind. Also das ist der zukünftige Status des Donbass und wie sieht das mit der Krim in Zukunft aus?
0: Herr Richter, es gibt einige, die glauben, Russland wird auch nicht vor den baltischen Staaten Halt machen. Andere wiederum meinen, die NATO kann sich eigentlich ganz locker machen. Die russische Armee hat sich als Scheinriese entpuppt und darüber hinaus gerade massiv an Angriffsfähigkeit verloren. Würden Sie sich einer der beiden Auffassungen anschließen?
1: Ja, also ich schließe mich im Grunde genommen der zweiten Auffassung an. Wir haben ja gesehen, dass über 50 Prozent der russischen Bodentruppen, die insgesamt verfügbar sind, sich jetzt im Ukraine-Krieg bereits konzentriert haben, aber auch festgebissen haben. Die Leistung war jetzt doch nicht so überzeugend, auch wenn man sicherlich den Fehler erstmal an der Führungsspitze sehen muss, was die Einschätzung betraf. Aber dennoch ist es schon frappierend. Russland ist ein großes Land. Es muss sehr viele Grenzen und sehr viele Hotspots abdecken. Das beginnt ja schon oben in Murmansk, ganz im Norden, mit der Atomflotte, geht bis in den Kaukasus, wo es traditionell immer Unruhegebiete gab, geht dann über Zentralasien, wo der islamistische Terrorismus überschwappt, wo man ja auch nicht eine Flanke offen liegen lassen darf. Und selbst ganz im Fernen Osten hat Japan jetzt zur rechten Zeit wieder Ansprüche auf die Kurilen angemeldet. Das heißt, wir haben noch gar nicht über die lange chinesisch-russische Grenze gesprochen. Auch das ist ja keine Liebesheirat, die da stattfindet. Das heißt, die russischen Truppen sind insgesamt überdehnt. Und wenn man dann sich anschaut, was den baltischen Staaten gegenüber liegt, dann ist es vergleichsweise schwach. Also diese sechste Armee ist eine der Armeen, die am schwächsten aufgestellt sind und ich glaube auch, dass Russland sich so schnell von diesem Krieg nicht erholen wird, wo sie doch eine große Zahl auch an teuren Raketen verschossen haben und hohe Verluste hinnehmen mussten.